Hey Sweeties, Sweet Spotter und Storyteller, wie geht's euch? Es ist ein sommerlicher Freitag. Ihr tragt langsam schon die Sonnenmilch auf und macht euch bereit für ein schönes Wochenende. Und ich will euch dabei nicht alleine lassen, sondern euch ein bisschen was Süßes mit auf den Weg geben. Deswegen hört ihr den Sweet Spot Podcast Snack. Heute sprechen wir über den Arbeitsplatz, besser gesagt um ein Arbeitsumfeld, eine Umgebung, die uns ein möglichst erfolgreiches Arbeiten, ein erfolgreiches, produktives Umfeld ermöglicht. Und ich erzähle euch ein bisschen aus Erfahrungen, die ich gemacht habe in verschiedensten Arbeitskontexten und ein paar Tipps, die ich im Laufe meiner kreativen Laufbahn von anderen bekommen habe und ich gerne mit euch teilen will. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Im Snack heute geht es also um den Arbeitsplatz, ein Umfeld, das unseren Erfolg oder Misserfolg massiv prägt, wie ich denke. Ich habe am Mittwoch mit Vivi gesprochen, Viviane Schlabritz von Modern Work Life. Sie ist Expertin für das Thema New Work. Sie ist sozusagen Organisationsentwicklerin, berät Dienstleister und Unternehmen zum Thema New Work. Also wie gestalte ich neue Arbeitswelten, neue Arbeitsplätze? Und da ging es unter anderem um das Thema der Unternehmenskultur, was diese Kultur formt, wie die geprägt wird, welche Auswirkungen und Effekte die auch auf den unternehmerischen Erfolg hat. Und wir haben über den Brand Purpose gesprochen, über dieses Thema, das ich auch in dem Deep Dive vor einigen Wochen mal vertieft hatte, zum Thema Brand Strategy, da ging es auch um die Werte und um die Verantwortung, die ein Unternehmen hat, nach außen wie auch nach innen und ich fand es schön, da aus der, ja, aus der anderen Brille von Vivi nochmal drauf zu schauen, was Organisationsentwicklung angeht. Und in diesem Gespräch am Mittwoch kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gehört habt, viele, viele Infos zu New Work. Wir haben auch die Kritik an diesem Konzept adressiert und, glaube ich, viel davon auch widerlegt. Auf jeden Fall ging es dabei auch um den Arbeitsplatz, um den optimalen Arbeitsplatz und wie der aussehen kann und was Tipps sind. Vivi hat ein bisschen von ihr an Arbeitsplätzen erzählt, vom Homeoffice, von ihrem Platz im Coworking Space und ja, ich dachte, das ist ein gutes Thema, um das mal aufzugreifen, weil als ich da nach unserem Gespräch weiter drüber nachgedacht habe, ja, fielen mir so ein paar Daumenregeln oder ein paar Tipps ein, die ich im Laufe meiner Laufbahn erhalten habe. Und ich dachte, ich teile die mit euch. Die könnten ganz interessant sein. Ich mache den Job jetzt ja schon fast zehn Jahre in irgendwie Medien- und Kreativwirtschaft. Und da erlebt man die verschiedensten Konstellationen. Also von ganz klassischen Büros von kleinen Agenturen bis hin zu größeren Büros oder Arbeitssituationen. Dann in Studios auf Produktion, man hat Startup-Garagen, Accelerator, Hühnerstelle, Coworking Spaces, Homeoffice. Sehr, sehr viel, sehr intensiv auch erlebt, vor allen Dingen, wenn man selbstständig ist oder Unternehmerin, Unternehmer, Macher in irgendeiner Form. Dann hat man natürlich nochmal einen anderen Bezug zu seinem Arbeitsplatz, weil es nichts Anonymes ist. Es ist nicht irgendwie ein Ort, der von anderen organisiert und am Laufen gehalten wird, sondern das ist eben ein Ort, an dem man ja viel Zeit, viel Energie, viel Liebe auch reinsteckt. Deswegen glaube ich, dieser Arbeitsplatz spielt eine ganz, ganz große Rolle und ich will mal so als These in den Raum stellen für den Anfang diesen altbewährten Satz, der Weg ist das Ziel. 
Und jetzt, ich höre euch schon mit den Augen rollen, wenn ich das sage, aber das ist natürlich eine Mindset-Frage. Also wenn wir jetzt natürlich im Fremdfinanzierungs-Exit getriebenen Startup-Kontext sind zum Beispiel, dass wir sagen, okay, ich mache jetzt diesen Job, ich knie mich jetzt drei, vier, fünf Jahre massiv rein, keine Wochenenden, kein Urlaub, all in, hohes Risiko, sehr, sehr hoher Workload und ich habe dann ein konkretes Ausstiegsszenario, ein Exit, ein Verkauf, meine Anteile loszuwerden, wie auch immer das dann aussieht, dann ist es natürlich etwas anderes. Und dann ist, glaube ich, auch der Blick auf die Arbeitswelt, das Arbeitsumfeld massiv anders, weil es ein, ja, weil dann nur das Ziel das Ziel ist und nicht der Weg das Ziel. Ich habe das für mich als keinen sinnstiftenden Weg empfunden. Das sage ich vorweg, weil das ist meine Perspektive durch die ich heute auf dieses Thema blicke. Wenn ihr natürlich gerade in dem Thema seid, ey, ich rock jetzt hier ein paar Jahre runter, egal wo, egal wie, dann packe ich meine sieben Sachen und gehe, was weiß ich, in die Villa, dann ist das was anderes. Ich mache meinen Job sehr, sehr gerne, in welcher Form auch immer und in welcher Ausprägung auch immer. Und ich liebe das sehr, was ich tue und ich empfinde sehr viel Sinnstiftung und kann da viel von mir reingeben. Und deswegen habe ich auch gar nicht das Ziel in Bälde oder überhaupt vielleicht mit diesem kreativen Arbeiten aufzuhören, sondern das empfinde ich als sehr belebend. Ich ziehe auch viel Energie da draus und deswegen habe ich auch vor, das sehr, sehr lange noch zu tun. Und umso wichtiger ist dann natürlich nicht nur, was man tut, sondern auch, wie man es tut, weil es langfristig gedacht ist. Ein anderer Vergleich dafür wäre für euch, wenn ihr morgens ein bisschen müde seid, ist es doch wahrscheinlich schöner, ein Lieblingskaffee zu trinken mit aufgeschäumter Sojamilch, Kaffeepulver, was auch immer ihr da gerne mögt. Kaupulver meine ich obendrauf. Oder eben irgendwie einen Shot bitteren Kaffee aus diesem Suppenkaffee-Vollautomaten an der Raststätte. Der Effekt ist vielleicht der gleiche. Es gibt irgendwie Koffein in der Laufbahn und man wird wach. Aber ich glaube, der Weg dorthin, der Genuss ist ein großer Faktor. Ob man kurz durchatmen kann, die Hände um die warme Tasse legt oder eben sagt, komm schnell, egal wie das schmeckt, furchtbar, rein damit, Hauptsache wach, dann könnte man sich auch den Energy Drink Shot nehmen. Und das ist ein Beispiel dafür, was ich eigentlich meine, dass das Umfeld und die Art, wie wir etwas tun, einen großen Effekt auf uns hat und meiner Meinung nach auch dadurch auf die Arbeit und die Leistung, die wir erbringen. Denn wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir ganz im Moment sind, dann kommen wir erst in den Flow, dann können wir neue Quellen und Ressourcen anzapfen und ja, bessere Arbeit machen. So viel vorweg vielleicht zur Einordnung. Für mich ist heute mal der Weg das Ziel und wenn wir das auf Arbeitswelten, Büros, Arbeitsplätze übertragen, dann, ja, dann gilt das auch. Vivi hat ja ein bisschen Einblick gegeben in ihr Homeoffice und in ihr Coworking Space und wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich habe mein allererstes Praktikum in einer sehr, sehr kleinen Agentur gemacht und ehrlicherweise, das war damals organisiert wie ein ganz klassisches ja, Stromberg-Büro, will ich fast sagen. Sehr, sehr kleines Büro, ganz klassische, biedere Einrichtung. Ich habe mich da nicht besonders wohl gefühlt, war aber natürlich auch noch sehr jung und habe eigentlich noch die Schulbank gedrückt. Als ich dann später in Kreativ- und Werbeagenturen gearbeitet habe, sah das anders aus. Da waren die Büros zumindest von der Einrichtung teilweise wesentlich besser. Also so ganz, ganz klassisch. Man hat natürlich die großen Räume, die schicken Chill-Out-Lounges. Es gibt mal eine Hängematte, mal einen Kickertisch. Es gibt abends freies Bier, tagsüber tollen Kaffee. Und das hat geholfen. Auf der anderen Seite war da, und da will ich zurückreferenzieren auf das, was Vivi sagte im Gespräch am Mittwoch, am Ende steht und fällt es aber mit der Unternehmens 
Kultur. Das muss man ganz klar sagen, das war noch eine Agentur alter Schule. Das heißt, die Kreation, die Kreativen haben wahnsinnig viel gearbeitet mit sehr, sehr viel Druck, sehr, sehr viel Überstunden, 14, 15, 16 Stunden Tage kamen immer wieder vor, Wochenendarbeit, Pitches. Jeder, der aus dieser Kreativblase kommt, zumindest der Agenturbubble, wird es kennen und ansonsten ist es ja auch ein allgemeines Vorurteil, das leider ab und zu immer noch wahr ist. Und deswegen habe nicht nur ich, sondern später auch in meiner Funktion als Teamleiter erlebt, dass egal wie komfortabel die Couch war oder wie gut gekühlt das Bier für den Feierabend war, weil man weiß, man ist heute wieder bis 24 oder 1, 2 Uhr da, dann wird auch irgendwann das frische, kühle Bier ein bisschen schal, weil es eben an der Kultur hapert, an den echten, eigentlichen Problemen des operativen Miteinanders und dann hilft es auch nicht sozusagen ein bisschen Hagelzucker auf den Misthaufen der Kultur zu werfen. Das ist der Tat gesagt, ganz so schlimm war es natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz ist glaube ich, der Ausdruck eines Büros und der Büroumgebung muss sich immer spiegeln in der Kultur und im Respekt und im Miteinander und vor allen Dingen natürlich in dem, ja, im gesunden Zusammenarbeiten. Ein wiederum totales Highlight war immer, wenn ich auf Produktion war. Wir waren oft auf Film- und Videoproduktion, tageweise, manchmal wochenweise. Und das Schöne an dieser Arbeitskonstellation war für mich, dass es sehr, sehr belebt war. Das ist nicht so ganz trivial, dann in den Fokus zu kommen. Lange, komplexe Texte kann man dort natürlich nicht schreiben. Aber es ist eine wahnsinnige Energie an solchen Sets, in solchen Produktionen. Und ich glaube, ein großer Teil dafür sorgt, dass alle sich auf ein Ziel fokussieren und dass dieses Ziel visuell für alle da ist. Wenn wir jetzt so ein ganz klassisches Fotostudio nehmen, dass ich denke, da gibt es natürlich einen Nebenraum, einen, einen kleinen Büroraum, dann ist das Studio groß, da kann man sitzen, da kann man auf dem Second Screen schauen, was wird gerade fotografiert. Aber doch ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit des ganzen Raumes, des ganzen Teams, das man dann für diese Tage dort hat, auf einen Punkt fokussiert, auf einen Brennpunkt fokussiert, nämlich das Motiv, das jetzt gerade da ist. Was können wir am Licht machen, am Schatten, welche Linse nehmen wir und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, alle fokussieren sich in irgendeiner Form und selbst der oder diejenige, der sich ums Catering kümmert, auch der sorgt irgendwie dafür, dass am Ende des Tages eben das Bild oder die Bilder dabei rauskommen. Und das sorgt für ein ganz besonderes Gefühl von ja, Zusammenhalt und ähm, Kollaboration in dem Moment. Und äh, diese Art von Fokus finde ich extrem spannend. Finde ich extrem spannend, wenn die Ziele nicht so divers sind, wenn es nicht diese kleinen Cluster gibt, mh, kleine Silos, in denen Menschen arbeiten, was oft im Bürokontext eben passiert, weil selbst nach dem Meeting, nach dem Brainstorming, nach irgendwelchen kreativen gemeinsamen Höhenflügen ja doch alle wieder zurück vor ihren Screen gehen. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie kollaborativ an einem Pitch oder an einer kreativen Lösung sitzt, dann arbeitet doch jeder für sich und das merkt man. Also durch diese Produktion habe ich gelernt, wenn man versucht, möglichst oft mit vielen Menschen auf ein Ziel hinzuarbeiten, auch alle gleichzeitig und alle gemeinsam, dann entstehen nicht nur sehr gute Ergebnisse, sondern vor allen Dingen kommt man in einen bestimmten Flow, in einen bestimmten Rhythmus, ja, der eben nur durch so eine Art der Produktion entstehen kann. Weitere Stationen, ich erspare euch alle, ein paar, die ich bemerkenswert fand, war, natürlich gab es auch eine Zeit einer Startup-Gründung, wo man dann die klassische Gründergarage hatte. Da ist was Ähnliches passiert wie mit diesem Fokus, aber natürlich der Fokus einer Produktion, aber natürlich noch stärker, weil wenn man zu zwei, zu dritt gründet, man ein ganz besonderes Feuer, glaube ich, nochmal hat. Und dann ist es wirklich egal, ob es die, die sprichwörtliche Gründergarage ist oder irgendwie ein kleines Zimmer unterm Dach. 
da ist sehr, sehr viel Energie, sehr, sehr viel Druck, sehr, sehr viel Vision vor allen Dingen. Man hat das Gefühl, man schmiedet jetzt gerade was, was in Zukunft wachsen wird. Man legt gerade ein Fundament, auf das in Zukunft viel aufgebaut werden muss. Egal, ob das passiert oder nicht, aber dieses Gründerfeeling, dieser Gründerspirit hat eine ganz besondere Energie, die ich auch nur jedem und jeder wünsche, das mal erlebt zu haben. Egal, ob man jetzt ein klassisches Startup im US-amerikanischen Sinn gründen möchte, Fremdkapital finanziert mit dem Druck und vielleicht Exit getrieben oder ob man sagt, man denkt ganz unternehmerisch, vielleicht eher in einem, in einem lokalen oder nationalen Kontext, wo es ein bisschen langsamer ist, wo vielleicht nicht die Art von Fremdkapital verfügbar ist oder man ganz klassisch einfach Unternehmer, Unternehmerin sein möchte. In der Folge, im Anschluss daran, als Startup geht man natürlich durch verschiedene Stationen, zum Beispiel Acceleratoren, Programme, Förderprogramme, Fördervereine oder auch so etwas wie Coworking Spaces. Und das Problem, das ich persönlich mit diesen Arbeitsumfeldern hatte, das ist vielleicht nachvollziehbar, wenn ich es erkläre, ist, dass das oft sehr, sehr funktionale Räumlichkeiten sind. Und die Herausforderung auch für diejenigen, die das organisieren, ist natürlich, man hat sehr, sehr viele einzelne Parteien, die alle ihr Programm fahren in unterschiedlichen Tempos, in unterschiedlichen Tiefen, Komplexitäten, auch unterschiedlich weit in dem Prozess schon sind. Und man natürlich als, sei es als Accelerator, als Coworking Space, ihnen etwas bieten möchte, was auch wieder vereint. Denn diese Orte sind natürlich da, um sich inspirieren zu lassen, um zu netzwerken, um voranzukommen und voneinander zu lernen. Und dafür ist Austausch und Kommunikation sehr, sehr wichtig. Fair enough. Aber ich habe in den seltensten Fällen erlebt, dass die Räume dafür auch wirklich ausgelegt waren. Also ein Coworking Space, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, das hat sich sehr nach ja, Schullandheim angefühlt, wenn man ehrlich ist, weil es gab einen riesigen Raum, sehr, sehr laut. Man hätte sich natürlich auch Einzelbüros mieten können. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Die gibt es immer. Aber die kosten natürlich entsprechend. Das heißt, wenn man ein Frühphasen-Startup ist, kann man sich das vielleicht auch gar nicht leisten. Und dann sitzt man eben an seinem Schreibtisch in einem wahnsinnig großen Raum. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn 30, 40 Unternehmerinnen zusammensitzen. Da wird telefoniert, diskutiert, gestritten, verhandelt, ähm, gecodet. Dann braucht jemand extreme Ruhe, weil jemand gerade in der vollen Fokus-Flow-Phase ist. Dann ist jemand gerade am Telefon, äh, muss mit dem Kunden schimpfen, verhandeln, wie auch immer. Es ist ein absoluter Tornado von akustischem Wahnsinn, der sich in diesen Hallen abspielt. Fair enough, das passiert. Da habe ich mir auch sehr, sehr tolle Noise-Canceling-Kopfhörer angeschafft. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Abstriche, die man machen muss, um in so einem Raum zu sitzen. Das sind ja alles eher so Pressspantische und einfache Stühle, an denen man sitzt. Und ja, der Rest wird eben organisiert. Also dann heißt es ja jetzt 14.30 Uhr, jetzt haben wir irgendwie wieder ein Stand-up-Meeting. Ähm, jetzt machen wir das wieder gemeinsam. Jetzt gibt es hier einen Vortrag. Und in irgendeiner Weise ist das natürlich auch verbindlich, wenn man dort ist. Man möchte sich dann aber nicht abschotten. Und ja, ich glaube, den eigenen Rhythmus zu finden in dieser Konstellation ist nicht so trivial. Denn man ist immer am Netzwerken, am Sprechen mit anderen. Wenn man selbst gerade eine Idee im Kopf hat, mit einer schwanger geht, dann trifft man aber wieder jemanden an der Kaffeemaschine, der ist neu, der hat Fragen, der müsste man einführen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen zwischen Ego-Flow, Flugmodus und Socializing und Netzwerken. Beides extrem wichtig, beides hochrelevant. Es kann auch einfach an mir und meinen fehlenden Skills liegen, schnell zwischen diesen Modi hin und her zu schalten. Für mich war es extrem stressig. Und wie gesagt, dieser Schullandheim-Charakter, dass man sich in eine Liste eintragen muss, wenn man von 14.13 Uhr bis 14.16 Uhr die kleine vollgepupste Telefonzelle für einen Call haben will, das empfand ich auch recht unspontan und anstrengend. Und ja, aber 
ich glaube, es gibt auch Menschen, die Coworking Spaces sehr genießen. Das liegt dann in der Regel daran, dass man spannende andere Menschen trifft. Ja, mein Impuls dazu wäre, die kann man sich ja auch anders organisieren oder treffen. Und dann gibt es natürlich noch das gute alte Homeoffice. Seit Corona ein absoluter Klassiker und da bin ich gespannt, wie ihr das gehandhabt habt, sweet people. Weil das Homeoffice, was ich so durch die Zoom-Linse auf der anderen Seite sehe, es gibt so zwei Extreme. Ich glaube, das eine Extrem ist, dass man sich wirklich ein Büro aufgebaut hat, das total funktional oder schick oder wie auch immer gemacht hat und wirklich all-in gegangen ist. Und dann gibt es natürlich immer noch die Küchentischfraktion, die auch nach anderthalb Jahren irgendwie auf dem wackeligen Barstuhl sitzt und irgendwie der Kühlschrank brummt im Hintergrund. Beides fair enough. Für mich war es beides keine Option, keine Lösung. Ich habe schon immer viel von zu Hause aus gearbeitet und verfolge da ehrlicherweise ein, ein Konzept, das Leben und Arbeiten sehr, sehr miteinander verwebt. Das ist ja auch was, was ich im Eingangs schon erwähnt habe, dass ich gerne und intensiv mich mit meiner Arbeit beschäftige und da auch viel Sinnstiftung drin erfahre. Deswegen habe ich das gerne verwoben. Das heißt sowohl für Musik wie auch künstlerische Sachen, Designsachen, all das ist sehr, sehr verwoben und durcheinander in der Wohnung. Ich empfinde das aber als großen Vorteil. Ich mache dazu am Freitagmittag noch einen kurzen Insta-Feed. Dann schwenke ich doch einmal durch mein Homeoffice, dann seht ihr das auch mal, könnt ihr reinschauen auf Instagram, ist dann wahrscheinlich auch gespeichert als Story-Highlight. Also ihr seht schon, ganz viele unterschiedliche Arbeitswelten kennengelernt, reingeschnuppert. Ich bin natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller geworden mit der Zeit, wo ich meine Zeit verbringe, weil ich diesen Einfluss erkannt habe. Und ja, ihr könnt mir immer mitteilen, wo ihr gerade so arbeitet, was euch gerade so umtreibt oder bewegt, was euch abfuckt, was euch inspiriert. Das würde mich interessieren. Vielleicht könnt ihr auch hier und da sagen, Marc, totaler Bullshit, ich empfinde das ganz anders. Das ist ein Vorurteil oder das ist deine subjektive Wahrnehmung. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich aber viel gelernt aus diesen, aus diesen Stationen. Deswegen habe ich sie euch auch erzählt jetzt ausführlich. Ich habe, wie gesagt, in Agenturen mit einer nicht klassisch modernen Unternehmenskultur, wo es wirklich viel um Überstunden, um Druck, um Leistung ging, die mitunter die Leute auch überfordert und überlastet hat, gemerkt, dass die schönste Designer-Büroausstattung nicht drüber hinweg hilft, wenn kein kollaboratives Arbeiten und zu viel Druck da war, wenn die Kultur nicht stimmt, dann hilft der Arbeitsplatz selbst auch nicht. Ich habe auf Produktion gelernt, dass was für eine Energie und wie, was für eine Kreativität und Inspiration da sein kann, wenn sich Leute aus verschiedenen Disziplinen mal drauf committen für ein paar Stunden oder vielleicht sogar ein paar Tage, die alle Augen alle auf ein Ziel zu richten. Dann ist wirklich äh, Magie in der Luft sozusagen. Und ja, ich habe durch Corona gelernt, noch mal viel mehr mein Zuhause auch als produktive Stätte wahrzunehmen. Und zwar nicht im Sinne von, ich korrumpiere meine gemütliche Couch-Ecke für ja, irgendeine Workstation, sondern ich versuche, das in Einklang zu bringen und miteinander zu verweben. Und dazu habe ich einen kleinen, ja, eine kleine Anekdote noch dabei. Ich habe nämlich, ich erinnere mich an etwas, was zum Thema Inspiration und Verfügbarkeit von Tools äh, mir mal jemand mitgegeben hat auf den Weg. Und zwar mein allererster Gitarrenlehrer, der hat mal einen sehr schlauen Satz gesagt. Der meinte, da war ich 14, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Und ich habe am Anfang, weil ich so ein Autoritäts- und Disziplinproblem hatte als Jugendlicher, natürlich nicht viel geübt, sondern immer irgendwie rumimprovisiert. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte, wie gesagt, ein Disziplinproblem. Und er meinte, Marc, dann mach's doch anders. Das Wichtigste ist, dass du regelmäßig diese Gitarre in der Hand hast. Und deswegen pack sie nicht weg. 
Das heißt, wenn ich nach Hause komme und die Gitarre steht hinterm Schrank, ist eingepackt in den Case, dann muss ich erst hin, das zur Seite räumen, Case rausholen, auspacken, den Case verräumen, dies, das, noch ein bisschen Platz machen, so. Das ist in 1, 2, 3, 4 Hürden, bis ich die Seiten unter den Fingern habe und wirklich auch übe. Und der hat mir den Tipp gegeben, die Gitarre einfach ans Bett zu lehnen. Das heißt, wenn ich am Tag dreimal dran vorbeilaufe, hatte ich in auch dreimal die Gitarre in der Hand. Und das kann ich eigentlich bis heute nur bestätigen. Egal, was ihr anpackt, woran ihr arbeiten wollt, was ihr verbessern wollt, sei es eine Sprache lernen, ähm, eure Zeichentalente zu verbessern. Egal, was es ist, legt euch die Sachen in Anführungsstrichen in den Weg, dass ihr am Tag nicht dran vorbeikommt. Und wenn es nur fünf Minuten sind, drei Dreimal eine Minute nach dem Duschen, auf dem Weg zur Badewanne, äh, dann nochmal auf dem Weg zum Kühlschrank, wenn ihr ein paar Striche zeichnet oder so. Das ist mehr und wenn ihr das täglich macht, auf Dauer viel, viel mehr, als ihr machen würdet, wenn Sachen weg sind, verschlossen, wenn es mit Aufwand und auch Schweinehundüberwindung verbunden ist, etwas ja, anzupacken. Das heißt, versucht euch niederschwellig Zugang zu dem zu schaffen, womit ihr gerne arbeiten wollt, was ihr gerne tun möchtet. Und das ist wirklich ganz physische Inspiration, die euch umgeben kann. Das Gleiche gilt für mich übrigens zum Thema Ästhetik. Das ist ja auch hochsubjektiv, was euch da gefällt oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, auch hier geht es auch um Designästhetik, also Form follows Function. Das hat ja auch was mit mit Inspiration zu tun oder Wohlfühlmoment, sage ich mal besser. Also natürlich kann ich das alles ganz billig, funktional ähm, halten und dann auf einem Stuhl sitzen, auf dem ich Rückenschmerzen bekomme zum Beispiel. Wer schon mal Rückenschmerzen hat, weiß, wie kontraproduktiv das ist und wie wahnsinnig ablenkend und störend das ist, wenn ich etwas erreichen will in meiner Arbeit. Das heißt, es gibt natürlich auch gerade im Designaspekt mit Form und Funktion vereint einen sehr, sehr guten, wichtigen Grund für Ästhetik und Funktion, die ausgeglichen sein muss. Es kann ja auch einfach sowas sein, was einen runterbringt, so wie Viviane das im Interview erzählt hat, dass sie eine Kerze in ihrem Coworking-Space auf dem Tisch hat, auch wenn sie die natürlich nicht anzündet, aber eine Kerze ist mit Duft, mit weich, warm, mit einem bestimmten Atmosphäre verbunden. Vielleicht einfach nur dieses Objekt da zu haben, sorgt schon für eine andere Atmosphäre. Also ich bin auch ein großer Vertreter davon, dass man sich ja den Arbeitsplatz ein bisschen ästhetisch und heimelig einrichten sollte. Und ja, der letzte Punkt, unter all dem steht, glaube ich, der eigene Rhythmus und der ist extrem wichtig. Und das ist eigentlich der wichtigste Impuls für den Arbeitsplatz, den ich euch mitgeben will, neben Ästhetik und Kultur und Inspiration, dass man wirklich sagt, man muss eigentlich mal seinen eigenen Arbeitsrhythmus sehr, sehr genau beobachten, weil es gibt hoch unterschiedliche Phasen. Ich kenne die von mir selbst. Es gibt zum Beispiel Phasen, in denen ich zum Beispiel müde bin oder mich erholen muss oder gerade von einem Lunch komme und das ganze Blut sowieso im Magen ist. Wie auch immer, dann kann man sich natürlich bestimmte Aufgaben und bestimmte Sachen in diese Zeiten legen, sei es Buchhaltung irgendwelche Rechnung schreiben, Ablage machen, Kleinigkeiten, die getan werden müssen, die jetzt aber nicht irgendwie das Stephen Hawking's Brain erfordern. Dann gibt es Phasen, in denen man Input braucht, in denen man outgoing ist, rein, raus, man braucht ein bisschen Umtrieb, man will ein bisschen was erleben. Ich habe das in der alten Folge mal erzählt, dass wir früher die Routine hatten mit Kolleginnen, Kollegen oder später auch dem Team, dass wir so Brainwalks gemacht haben. Wir sind zum Beispiel in den Zoo damals gegangen, da gab es so eine kleine Gondelrundfahrt, die dauerte genau 23 Minuten, haben uns reingesetzt, gesagt, okay, am Ende der Gondelfahrt haben wir drei, vier, fünf Ideen. 
diese Sachen, wo man einfach rausgeht, den Kontext verändert, die Veränderung von dem Kontext der Umgebung von uns hat auch immer eine Veränderung mit unseren Denkstrukturen. Das geht einher, das geht Hand in Hand. Wenn wir uns in einen anderen Kontext begeben, anderen Input bekommen, ändern sich auch unsere Reaktion, unser Output durch anderen Input. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Fokus- und Ruhephasen, wo wir sagen, wir müssen, wir wollen gerade gar nichts hören, gar nichts sehen. Wir vertiefen uns gerade in einen Artikel, in einen Text, in ein Angebot, in eine Strategie. Auch diese Phasen müssen wir uns gönnen. Die gehören immer dazu und auch dafür, das ist ein eigener Rhythmus wieder sozusagen. Das heißt, es gibt irgendwie so einen Arbeits Rhythmus, Zehnkampf, glaube ich. Und den muss man für sich erkennen. Das ist hochgradig unterschiedlich, je nachdem, welchen Beruf man hat, auf welcher Stufe in seiner Karriere man auch gerade ist, als, als Teamverantwortlicher, als Führungskraft, als Geschäftsführer, hat man andere Verantwortung wie als Fachangestellter oder Experte zum Beispiel, wo man viel, viel mehr Zeit in seinem operativen Doing zum Beispiel verbringt. Ja, und ich glaube, wenn ihr hier zuhört, dann beschäftigt ihr euch sowieso mit diesen Themen gerade. Deswegen, ich lege euch nur ans Herz, versucht doch mal eure Rhythmen zu sammeln. Versucht die mal aufzuschreiben, zu sammeln, auch über eine Woche hinweg, immer wieder, wenn euch einfällt, ach krass, heute habe ich ja noch, ach, heute habe ich ja für das Finanzamt was gemacht, das war wieder ein ganz anderer Modus. Oder heute hatte ich irgendwie ein Kundentelefon, das ging eine Stunde, es war mega nervig, dass das und das dabei lief oder das und das dabei passiert ist. Und dann sammelt ihr diese Rhythmen, die ihr habt. Ich selber habe acht oder neun verschiedene Arbeitsrhythmen, andere Dynamiken, wo ich gemütlicher sitzen will, wo ich mich bewegen muss, wo ich laufen muss, wo ich am liebsten draußen unterwegs bin, andere Leute sehe, um irgendwie auf neue Gedanken zu kommen. Ihr sammelt die und dann könnt ihr euch überlegen und dann spürt ihr auch, was brauche ich denn für diesen Moment. Und dafür braucht ihr jetzt kein ganzes Imperium, nicht äh, reihenweise Büros und Einrichtungsgegenstände. Aber ich glaube, man kann sich das dann sehr, sehr gut zusammenlegen und hinlegen, dass man ja in einem Rhythmus, in einem Alltagsrhythmus sich auch so einrichtet nach dem, was man gerade braucht. Schließen will ich diesen Snack, der für einen Snack extrem lang geworden ist heute. Ich bin ein bisschen ins Labern gekommen, entschuldigt, aber es ist ja Wochenende, ihr habt ja die Zeit. Ich will diesen Snack abschließen mit einem Zitat von einem der ersten Interviews, das ich geführt habe und zwar mit dem Regisseur und Filmemacher Serda Dogan, ein alter Freund von mir und der hat, als es ums Thema Produktion und Stress in der Medienbranche ging, auch gesagt, man sollte nie vergessen, dass Arbeitszeit auch immer Lebenszeit ist und das hat was mit Wertschätzung und Respekt gegenüber anderen und vor allen Dingen seiner eigenen Zeit und seinem eigenen Schöpfen zu tun, seinem eigenen Handeln zu tun. Das ist eigentlich ein guter letzter Impuls. Am Ende des Tages soll euch euer Umfeld helfen, egal wie schick es ist, dies und das Büro zu haben, egal wie wichtig es scheinbar scheint, bestimmte Stationen oder Socializing-Events mitzumachen, wenn es euch nicht dient, wenn es euch nicht zufriedener, konzentrierter, glücklicher, kreativer macht, was auch immer ihr gerade braucht, dann ändert euer Umfeld. Und das geht bestimmt auch, wenn ihr angestellt seid, denn am Ende zählt ja die Kultur, die Ergebnisse, eure Inspiration, eure Zufriedenheit und ja, das, wie wir etwas tun, hat großen Einfluss auf das was wir tun und den Erfolg. In diesem Sinne, sweet people, was für ein Sermon, was für ein langer Snack, ist schon halber Deep Dive geworden heute. Seht es mir nach, ich fand das Thema so spannend, ich habe richtig viel nachgedacht, nachdem ich mit Vivi gesprochen habe. Ich hoffe, euch habe ich ein bisschen inspirieren können. Ich bin gespannt, was ihr sagt zum Thema 
Rhythmus zum Thema Arbeitsplatz. Vielleicht schickt ihr mir ein paar Fotos, lasst mir ein paar DMs da, wie ihr so eure Arbeit organisiert und euren Arbeitsplatz organisiert. Es würde mich interessieren. In diesem Sinne, sweet people, ich wünsche euch jetzt ein fantastisches Wochenende. Wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch wieder. Dann ein tolles Gespräch mit Stefan Aurel Schlabritz. Er ist Sprecher, einer der bekanntesten Synchronsprecher, Synchronstimmen. Ihr werdet ihn aus vielen Spots erkennen und er ist Musiker. Das heißt, er trifft immer den richtigen Ton und darüber spreche ich mit ihm nächste Woche Mittwoch. Ein knackiges, kurzes, aber hochunterhaltsames Interview über Stimme und Ausdruck und Sprache. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne eine positive Bewertung da oder abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, Sweet People, ich wünsche euch jetzt ein ganz wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 